0: Infasi presenta el arte de convertirte en terapeuta y no morir en el intento. Revelaremos el camino del ser psicoterapeuta clínico con todo lo que no te enseñan en los libros para evitar aprenderlo a porrazos. Tips, anécdotas, mandamientos y recomendaciones. Los que hacer y no hacer en el quehacer terapéutico. Comenzamos.
1: Hola, hola, bienvenido, bienvenida, también bienvenide. A este podcast, El Arte de Convertirte en Terapeuta y No Morir en el Intento. El día de hoy retomamos lo que yo creo es la segunda temporada. Nunca lo hicimos oficial, pero dejamos de producir porque en lo que salía o no salía el podcast. Ahora este es nuestro primer podcast de la segunda temporada, que sería en total el episodio número 6 mi nombre es Alejandra Andrade y yo estoy con la maestra Susana González Montoya. Susi, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, muy bien. Igual encantada de poder empezar esta segunda etapa, segunda temporada o como lo quieran entender de este podcast que nos ha enseñado mucho, nos ha divertido mucho. Eh, he recibido muy buenos comentarios, espero también recibir retroalimentaciones sí. que nos ayuden a mejorar, pero siempre es un gusto estar aquí contigo y platicar y más ahora que tenemos aquí con nosotros a una querida compañera.
1: Así es, es un gran podcast porque
2: es la primera
1: entrevista, la primera invitada, para mí es una invitada de, de oro la que tenemos hoy, es la maestra Landy Ramírez. Y a mí, me... cómo estás?
0: Hola, hola, mi querida Ale y mi maestra Susana, mucho gusto de estar aquí con ustedes y muy emocionada y muy feliz. Me siento como con un gran honor y una gran responsabilidad de estar aquí en la primera entrevista con ustedes, así que gracias por tenerme y por invitarme.
2: No, no te preocupes tanto porque esta es una plática entre amigas. Es algo este, no, no totalmente académico, pero sí queríamos y cuando nos pusimos a pensar a él y yo, vamos a empezar a platicar con otras gentes que nos den su visión de, de todo esto que hemos hablado y a la primera que se nos vino a la cabeza dijimos, la Landy aquí en los bajos mundos, que sea Landy la que platique con nosotros, sí. porque... Nos parece que tu visión va a ser muy aportadora a esto. Antes que, que digas nada más yo soy quien soy, tú perteneces a Infasi, a este instituto que nos está guiando en este podcast. Pero no eres una más en Infasi, mi querida Landy. Tú eres la directora de comunicación y desarrollo. A mí me gustaría saber de manera así rápida, ¿cómo es que llegaste de ser una alumna de Infasi a convertirte en maestra en terapia familiar, breve, y, de, y en hipnosis, y luego dar el salto a ser parte del grupo que comanda Infasi?
0: Ay, qué bonito, qué bonito me pongo a pensar en los, en los episodios pasados que han hablado de sus historias.
2: Uh-huh. Y cómo a
0: veces podemos coincidir en algunas cosas, ¿no? Y, y, y nos va haciendo justo esta comunidad tan linda. Primero, otra vez, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gente que nos está escuchando y con los terapeutas que nos están oyendo lo que sí se puede y lo que pues, no se puede, pero sí hace uno, ¿no? Sin morir en el intento. Entonces... <risa> Un gran nombre que le pusieron, por cierto, felicidades. Eh, mmm, me emociona mucho, creo que me sigue emocionando y espero que así siga siendo esta pregunta que me haces, Susana, porque ha sido justamente un recorrido que a veces parece fácil y que luego por fuera se ve como mucho más sencillo no de hacer. Y, y la verdad es que tampoco es que haya sido difícil, pero es ir subiendo estos escalones y, y, y ser ahora como un directivo representante de un instituto con el prestigio que tiene a nivel académico, pues para mí es un honor, ¿no? Y justo como decía, es la responsabilidad de mantenerlo, ¿no? De alinear todos mis ideales y mi, mi filosofía de vida mucho a lo que es infácil. Y eso, la verdad, es algo que, que me gusta mucho y que agradezco mucho y pues honor a quien honor merece y Ale lo tiene, ¿no? Ale principalmente ha sido mi bandera de representante de congruencia y eso le agradeceré toda la vida, ¿no? Eh, y bueno, pues mi historia, long story short, porque ya sé que yo soy bien chorera y entonces pues este van a salir un chorro de aventuras, pero bueno, ¿cómo llegué? Yo llego en FASI, eh, yo estudié la carrera de psicología en la VM y ahí fui... Ahí fue donde conocí a Ale Andrade, que fue mi maestra. Y bueno, ahí nos veía, por cierto, ya será para otra historia, ¿verdad? Pero nos veía ahí en la parte de atrás a un grupo de amigas, decía que todas éramos iguales, no sabía quién era de quién, no se sabía ni los nombres, ¿no? Le daba lo mismo. Todas terminaban en I, los nombres, ¿no? Dulce, así, nombres, este, eh, ¿cómo se llama? Cursis. Cursis. Sí. Las <risa> Fabi, no. las chicas superpoderosas y entonces cabello este... largo
1: negro, todas producidas, todas bonitas,
0: todas, sí, guapísimas, todas las fashion, ¿no? Uh-huh. Este... Exactamente, <risa> claro, a media mañana a las siete que ni puedes despertar, pero ahí andábamos en la escuela, ¿no? Y, y ya a las siete que... de la
1: mañana. Y se producían en mi clase, oye.
0: <risa> Llegaba a, a enchinarnos la pestaña, por lo menos, echándonos un café y algo, ¿no? Pero, pero eh, fue, fue muy, muy revelador para mí esa clase en particular porque yo tenía muchas ideas de muchas cosas que quería hacer o que pensaba que podía hacer en la psicología, pero todavía no me hallaba, no hallaba esa pieza. Y cuando yo empecé a escuchar a Ale y empecé a ver cómo hacer terapia con Ale y después empezamos a hacer, a llevar casos prácticos, porque Ale llevaba todo esto de los casos y nos puso enfrente de pacientes. Eh, entonces, ahí fue cuando a mí me cuadró y entonces fue cuando me enamoró lo sistémico. Y, y me, hacía mucho, me hacía mucha congruencia en mi forma de pensar y en mi vida, porque uno se acomoda a esos estilos, ¿no? Y ahí reconocí, ya mucho tiempo después supe que era eh, centrado en soluciones, lo ¿no? que ella enseñaba, además del modelo estructural para las intervenciones terapéuticas, ¿no? En ese momento no lo sabía, solo seguía instrucciones y me aseguraba de poderlas seguir temblando, pero las hacía. Pero, eh, pero la verdad es que hacía mucho sentido y entonces la forma en que a mí Ale me hizo sentir segura para poder dar atención psicológica con una responsabilidad tan grande en frente de un consultante, fue como uno de, de los escalones que, que más alto me ayuda a subir, no esta, esta forma de ganarme esta confianza. Y muchas otras enseñanzas, no es aquí echar guayabazos, pero la verdad es que sí les van a tocar muchos a ustedes dos en particular, porque son mis senseis, lo saben. Eh, y para los que están afuera, pues es que estas dos mujeres sí son bien chingonas, la verdad. Como maestra,
2: también va, de, cuando dice uno la verdad, ¿quién va a decir que no es cierto? Claro que bien lo son. Mal,
0: sí, que no. <risa> sí, sí lo son. Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando yo empecé como a entrar a lo sistémico, sin saber bien qué era lo sistémico, y empecé a hacer después eh, ya prácticas en infasi, justamente Ale me invitó, empecé a dar terapias y, y ser supervisada por ella misma cosa que igual era maravilloso, era otro proceso de aprendizaje, una formación como muy robusta cuando eres supervisado por un buen supervisor que tiene especialidad en eso y, y dar terapia, ¿no? O sea, no había más que estar en esta triada, ¿no? De estarme capacitando porque entré a un diplomado de, de hipnosis, justamente en infasi primero, y después me formé en la maestría. Y entonces... Esta cuestión de esta triada, ¿no? De estar siendo capacitando, capacitándote y, y actualizándote constantemente, pero al mismo tiempo también estando en el campo, en, en, en el campo terapéutico, dando terapia, atendiendo consultantes, rompiéndote la cara como terapeuta, porque pues, a veces no, no sabes muchas cosas o crees que no las sabes, ¿no? Pero las empiezas a hacer. Y también ser supervisada, ¿no? O sea, esta... esta mesa de tres patas de, que sostiene el crecimiento como terapeuta y, y pues sin duda también tengo que admitir sin querer ser arrogante aunque me sale bien también ¿no? pero eh, las características individuales también creo que son muy importantes entonces a mí eso me facilitó eh, la visión tal vez la claridad y la entrada como a, a ver mis esfuerzos como pues derivados en algo más más allá de, de solo mi, es decir, ver algo más grande que solo mi crecimiento. Para mí ha sido un motivante eh, esa parte, ver algo más que se hace, que se reproduce, que, que se continúa. y Oye, Landi, dado... a, a mí me gustaría que sí
1: describieras, poner un, un alto en estas características personales, porque... A la hora de la supervisión, justo es lo que se necesita. Muchos piensan que es libros, libros, conocimiento de técnicas. Así tengan un fichero en la cabeza o externo de técnicas. No importa si lo personal no no lo ejercitas si y lo haces ver tuyo, porque la técnica no tiene que ser externa. Tienes que ser tú la capacidad de aplicarla. ¿Cuáles serían o cuáles crees que son tus eh, mayores características o las más importantes para este ejercicio de la profesión y sí me gustaría que, que porque yo te conozco sé más o menos por dónde vas y que no tuvieras eh, temor en explayarte porque eso que tú haces y cómo lo haces eh, es bueno y, y sí quisiera que lo mostraras porque luego la gente dice ay es que eso es malo no porque no para nada entonces,
2: dale, dale.
0: Pues, pues creo, que, creo que uno se va construyendo también un poquito más, ¿no? Con otras piezas que se van armando y que en algunos otros momentos aparecen. Como nosotros decimos en lo sistémico ericksoniano, ¿no? Aparecen recursos incluso que no sabíamos que teníamos, pero por ahí andan. Eh, pienso, no sé, eh, me pongo a pensar un poco que creo que una de las características que, que en particular creo que ayuda es si estás sintiéndote respaldado, puedes estar seguro. Y yo estaba segura porque soy una persona confiada no o segura de mí misma en la mayoría de las veces, aunque no lo crean, también me tiemblan mucho las piernitas. Pero, pero sentirme segura cuando tengo un cobijo es más fácil. Y entonces mm. creo que la seguridad sería uno de los puntos. Claro. como saber que estás eh, estás haciendo lo que te están dando como instrucción y que estás bien instruido y además estás siendo respaldado ante eso no y, y eso creo que para mí ha sido muy significativo a la hora de ser una terapeuta y también a la hora de ayudar a los otros terapeutas no en claro. ya en estos niveles eh, me parece Esa que seguridad el
1: bueno... se ve este yo, yo siempre te clasifiqué como eres muy echada para adelante. No tienes temor.
0: Sí, sí lo tengo, pero... Pero, pero con lo,
2: todo, todo lo, y como, eso.
0: Lo aguanto. <ríe> sí Eso es sí, todo. No. Tú decías, no, Ale, con miedo, pero hazlo. hazlo. entonces sí Sí, sí, es ese es exacto. Es ser arrojada, no temeraria, ¿no? Pero sí ser arrojado. Y, y también creo que Cuando comienzas a darte cuenta que puede ser así, te permites cosas porque te sueltas, te flexibilizas más cuando te dejas ir, te dejas llevar, porque a veces dejarse llevar cuesta trabajo. Que alguien te diga que tienes que hacer una cosa que no crees que puedas hacerla, sí, sí puedes y sí la haces, ¿no? Entonces creo que esa sería una de las cosas. Y decía yo también que creo que el, el humor, a mí me ayuda el humor, me ayuda a reírme, a reírme de, de las cosas, reírme de mí, reírme de nervios, eh, reírme. Y, y entonces, en algunos momentos, siempre también cuento esta anécdota con el maestro eric Godínez de ser mi primer supervisor dentro de la maestría, que, que él es muy serio, ¿no? Y, y entonces... A, a mí me causaba un choque ahí eléctrico porque yo me quería reír, de no sabía si de nervios o no, pero él no. Y entonces eh, después aprendí que, que justo era una de las características que por lo menos yo descubrí ser como polifacética, ¿no? Poder no siempre, o sea, poder controlar, no no sé cómo decirlo, eh, poder dosificar modular. esta característica, de humor y, y de llevarme bien y de ser gritona y burbuja y relajenta y, ¿no? este Porque no todos los consultantes van a necesitar eso de ti. Uh-huh. Y entonces él me enseñó a, a dosificarlo, ¿no? A, a modérate, porque no con todos va a ser así. Y no a todos les vas a caer bien, ¿no? Y entonces, entonces hay una combinación creo que hay de, del humor que siempre he tenido de, de tomarme las cosas y la vida fácil de dar como mi justo valor a, a las situaciones y poder eso me ha ayudado a resolver y ayudo a la gente. También creo a esa visión, a una nueva perspectiva, pero eh, pero también modero ¿no? y entonces puedo ser muy confiable y, y sentir mm, esta sobriedad que a lo mejor requiere alguna circunstancia, ¿no? Y, 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 que, y que, se vea, que no se vea mal vista o como irrespetuoso, ¿no? Uh-huh. Sí pensaría. Ay, no sé, qué bonita pregunta. Me hiciste pensar en muchas cosas.
1: <risa> sí. sí, porque justo este podcast es eso. ¿Qué te ayuda a no morir en el intento? Muchas veces queremos... O aquí no es que queremos porque yo no pasé por eso, pero sí me queda muy claro que al estar con estudiantes esperan como dime qué libro, qué página, qué párrafo, dónde puedo ver el video, qué como si estuviera afuera y lo más importante está adentro y mm-hmm. eso que mucha gente puede decir ay, es que se pasa de intensa o eso. Pues esa intensidad la necesita un consultante, esa esa intensidad, verte auténtica, verte que te sale desde adentro, que claro, tienes una metodología, estás respondiendo a una disciplina, pero no te despersonalizas. O sea, ser terapeuta es tener muy clara la personalidad de uno para poderla poner al servicio, ¿no? Entonces creo que esa transformación... Si, si la vi en ti, de así de, ah, ya llegué, ¿no? A, a decir, ah, ya llegué y esto va a cambiar y les gusta o no y vamos para acá. Tú tienes una personalidad que no se cansa de decir, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Oye, pero tienes que hacerlo, tienes que. A mucha gente le da pena, mucha gente se cansa, mucha gente se harta y tú no quitas el dedo del renglón hasta que te quede claro por qué no va a ser o hasta que suceda. Y normalmente creo que tu experiencia te lleva a decir, sucede.
0: Claro, sí, es cierto. Creo que justo lo decías, Ale, es perseguir un objetivo. Y cuando persigues un objetivo siendo terapeuta es, pues, te, te, te vendes para ayudar al otro, ¿no? Sí. Y, y la vida es del otro sí. o, o de los o tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Somos esta herramienta que está al uso del consultante y de sus necesidades. Y, y, y justo mmm, pensaba en esto que dices de cómo no morir en el intento, es cierto. El aprendizaje como terapeuta de, de justo dejarme llevar, de confiar, de arrojarme, de... de de saber que puedo confiar en la epistemología, ¿no? en, 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 en la línea metodológica que estoy usando y usar mis herramientas personales y además ser supervisada. Pero creo que también sería no perder de foco que el tema es el consultante, el importante es el de enfrente o los de enfrente porque de repente como terapeutas pasamos por esta cuestión de, ay, es que yo creo que debería de, ¿no? O necesita, es que yo pienso que a mí lo que me gustaría, ¿no? Es que estoy, me estoy dando cuenta, pero yo no sé si mi consultante sepa, ¿no? No, espérate, o sea, confía en que ellos también saben que necesitan. Y, Y esa línea es también de mucho, creo que es de mucho respeto. Y, y de mucho autoconocimiento, porque tú te sabes qué te pica, qué te duele, qué, qué te causa este rash, ¿no? Como alergia, para que sepas que eso que estás viendo en la terapia es tuyo, no es de tu paciente, es tuyo. Entonces tú vélo y trabájalo con tus terapeutas, ¿no? En, en tus supervisiones. Y, y creo que eso también sería, planteando ahorita esto, ¿no? De una característica y mmm, una recomendación para los terapeutas que no se escuchan para no morir en el intento, ¿no? No bueno. es, es darte cuenta de, de qué estás trayendo en tu persona. Porque difícilmente te vas a quitar. Yo me acuerdo que hace mucho la gente decía, ¿no? Como... Te quitas la bata en la puerta y te metes a tu consultorio y trabajas. No, espérate, ¿cómo te vas a quitar? No te te encueras la piel ni el corazón ni el dolor de panza con los temas, con los consultantes, ¿no? Eso no lo puedes quitar. Y también tú traes tus historias familiares y relaciones de pareja y y broncas con tus amigas cuando entras al consultorio. También tienes vida, ¿no? Te duele la cabeza o no sé. Entonces, ah, ya me fui bien bonito con. Es que por eso es bien bonito platicar con ustedes.
1: De eso se trata, de eso se trata. Muy bien,
0: Landy.
2: Entonces, ¿en qué ibas?
0: Este, ya hasta se me olvidó en qué iba.
2: Estabas en, como enumerando tus habilidades. Sí. Hablaste de la importancia de la seguridad en, en ti misma, del, del humor, de confiar en los demás, que a mí me parece básico, porque en esta sociedad no nos enseñan a confiar, si no nos enseñan a confiar en uno, pues menos en los demás, en, en adaptarte al contexto para saberte modular por dónde ir, en darte cuenta de qué cosas son tuyas y no tienen que ver con los otros que están ahí enfrente. Digo, ya con esto es un, un chorro de habilidades que no se aprenden en terapia, que las traes, que son tuyas, que las modulaste, pero en tu vida. ¿Alguna otra que te parezca como básica?
0: Se me ocurre, más que esto sí, mm. que a veces puede ser que no traigamos todas estas habilidades, ¿no? O parece que no las tenemos, parece. pero creo que sí se pueden desarrollar también. Ah, sí. pues, Creo que hay gente que, las, que tenemos cosas de características individuales, que ya traes tu bandera, pero, pero también como, como terapeutas se desarrolla, ¿no? Entonces... Fíjate,
2: eso, eso eh, ahorita me pone a pensar, Ale, que a lo mejor tendríamos que hablar algún día de ser terapeuta ¿Se nace terapeuta o se hace uno terapeuta? Porque sí hay estas visiones como diferentes de... Es algo que traes y que si tienes la suerte te das cuenta que sirve para esta profesión o esta profesión que caíste porque le dijiste de tin Marín, de Dopingüena, elección de la UNAM, caíste ahí y la profesión te los desarrolló. Sería bien interesante no algún día platicar sobre eso. Qué bueno que no lo dijiste, Lali. Ya lo anoté. Oye,
0: ya les... Les pongo un punto más todavía Ajá. para hacerlo más ardiente. El, el, esta idea, se me ocurre también que muchas veces habemos, todas las personas pasamos por experiencias y algunas muy, muy desgraciadas. Uf, vidas. Pero este, hay muchas personas que han pasado por una experiencia, una adversidad y, y, y se vuelven, como voceros de su historia y enseñan a otras personas y empiezan a volverse eh, es, esto, ¿no? Como, como el poder, con este poder de la experiencia y tienen el poder de la palabra o el de la mercadotecnia y entonces hay, hay muchos muy buenos y hay otros que la neta es que nomás más porque está muy buena su mercadotecnia, ¿no? Y, 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 y pues salen ahí hablando. Entonces también por ahí de repente... Hay un chorro de terapeutas, de psicólogos nuevos, de coaches, de bla, 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 que hacen sus, sus cursos este, fines de semana catárticos. Y, y entonces, bueno, también diferenciar eso, ¿no? De, de una cosa es vivir experiencias y no toda la gente que vive adversidades, que qué que bueno que salen adelante, pueden ser terapeutas, ¿no? Y, uh-huh. y muchos que sí, que ves en la lucha y dices este sería un gran terapeuta ¿no? ¿Cómo transforma eso en su vida?
2: Pero que se forme porque hay que tener estas dos posibilidades, la personal y la profesional éticamente que sería pues estar formalizado de una manera clara en este objetivo ¿no? Y lo hemos comentado muchas veces y estoy de acuerdo contigo mejor decimos Bla, 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 porque hay muchas teorías que a lo mejor si las mencionamos, este nos va a tupir todo mundo. ¿no? Entonces mejor. Raspa, claro. Exacto. No y todavía
1: falta la visión de género. ¿Qué
2: significa ser terapeuta hombre y qué significa ser? Eh, mujer? También. Porque no es lo mismo. Claro. No, para nada. Para bien y para mal. Los hom- a los hombres se les oyen más cosas que a las mujeres en terapia. Sí. es triste pero así es, pero es un reflejo pues, de la
0: cultura ¿no? social sí,
2: sí exacto sí. oye, oye Landy a la, para pasar porque si no vas a resultar mejor y te vamos a dejar a ti el, el, el podcast y nosotras nos retiramos porque eres muy buena entonces a mí me ya gustaría creo. esta parte académica, esta parte de experiencia personal en todos estos años que ya tienes trabajando. Eh, cuéntanos de manera breve dos experiencias que hayas tenido tú en tu práctica clínica, tus casos en donde digas, híjole, este caso estaba para la araña me hizo tener que rescatar cosas que a lo mejor yo no sabía que tenía o que se podían hacer y cómo lo resolviste. Dos casos que te hayan movido el tapete, a ti como terapeuta. ¿O oh, uno? Sí. Eh,
0: pienso que... No hay casos fáciles como aprendí de ustedes, ambas, siendo mis supervisoras ¿no? y maestras. Y, y, pero sí hay casos que de repente se van quedando. Soy medio mala luego con la memoria, tengo que admitirlo. Eso lo, tengo que tra- lo, te, lo sigo trabajando con mi, con mi desarrollo de habilidades. Eh, pensaría uno que, que, que fue muy significativo hace unos años y fue un trabajo terapéutico con una familia, una familia que estaba en transición del ciclo vital de la familia y que necesitaba esta como pues pasar ¿no? adecuada y funcionalmente a la etapa de ciclo vital de familia con hijos ya adultos, jóvenes, pero adultos, en donde tenían dos dos chavos de 18 y 20, si no mal recuerdo, y y los hijos necesitaban empezar a asumir las responsabilidades que que ya demanda la sociedad y y, y ese momento de vida, ¿no? Mm Pero tanto a los hijos les costaba trabajo como a los padres les costaba trabajo soltarlos, como es en muchas familias mexicanas, sobre todo, que experimentamos, ¿no? Y la verdad es que me pusieron una rastriza para acabar pronto uh-huh. eh, La verdad es que fue uno de los aprendizajes que decía yo hace rato de moderación, ¿no? Eh, de llegar como con esta mucha seguridad y con yo mucha, eh, mucho modelo estructural y, y llegar como bien armada y sí, claro, terapia, ciclo vital, ¿no? Hombre, ustedes están muy mal, ¿no? Y y tómala, o sea, la, la, la familia estaba muy configurada de esta forma, encontraba su homeostasis, ¿no? Esta estabilidad total y la defendía y la sostenía y, y eran muy poderosos en ese aspecto y, y yo creo que el aprendizaje fue eso, ¿no? Yo no me di cuenta, yo no vi, no, no fui tan cuidadosa como para poner atención a la comunicación a como a toda esta danza familiar que sostenía y para mí era como ay pues está bien fácil lo que tienen que hacer es ya dejarse, ¿no? Y entonces pues no, me dio una patada en el trasero y y este y bueno, y fue fue, fue como un brinco y creo que Ale, yo no sé si tú te acuerdas de esto, Ale, pero al final pues me acabaron renunciando, ¿no? o sea, renunciaron a la terapia porque no obtuvieron la ayuda eficiente y yo creo que eso es de los más fuertes aprendizajes porque justo es esto, es cuidar, o sea, yo supuestamente puedo saber lo que al parecer en teoría era lo conveniente, ahora traduce eso en un sistema familiar que está configurado, que tiene estilos de comunicación y que están sostenidos, pero te están pidiendo ayuda. Te están uh-huh. diciendo, necesitamos, o sea, hay sintomatología, hay, hay cosas que están surgiendo del, de la dinámica familiar y el sistema está hablando, pero hay que saber escuchar al sistema, ¿no? Uh-huh. Y entonces, creo que eso sería uno de los grandes aprendizajes, tú sí, con ese caso las patadas
2: cuando bueno y eso pasa bien seguido Ale no me dejarás mentir al principio de nuestra práctica que uno está como más entretenido en lo que yo pienso acá arriba que en lo que estoy viendo allá del otro lado y entonces me vuelvo isomórfico porque a lo mejor esa familia era estaba pasando un momento rígido y yo me volví rígida pero con mis propias ideas y pues no embonamos ¿no? ¿Y qué te hizo cambiar tu práctica después de haber vivido que se siente bien feo que una familia se te vaya? Se siente, o sea, ni siquiera es echarte la culpa de que no hice bien, por qué me pasó a mí, etc. A dar el siguiente paso, que es decir, la próxima vez, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué corregiste ahí, Landi?
0: Creo que de las primeras cosas fue entenderlo, porque recuerdo, si no me recuerdo porque he supervisado varias, varios de estos casos, pero uh-huh. me parece que sí fue este Ale el que supervisé contigo en algún momento porque le dije, sí. llegué chilloteando, pero yo al inicio todavía no, todavía no me daba cuenta, todavía mi rigidez me estaba haciendo pensar, es que son ellos, ¿no? Están re mal, no necesitan terapia. Entonces, eh, y entonces yo estaba como molesta de cómo es posible que estén enojados, ¿no? ¿Qué les pasa? Uh-huh. Y entonces eh, justamente fue una visión de una especialidad mayor que tiene Ale, que me dijo, ¿no? Y le permitió ver más sistémicamente la... La, la participación que yo estaba teniendo dentro del contexto terapéutico, ¿no? Esto isomórfico que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Como estaba yo adentro también, queriendo jalarlos. Y entonces este me dijo, se te va a romper la cuerda y si llegan, si es que regresan, tienes que cuidar, ¿qué vas uh-huh. a hacer, no? Entonces lo primero fue justo otra vez escuchar, ¿no? Escuchar una, una visión diferente que me estaba dando una una banderita, ¿no? Me estaba haciendo, por ahí enseñándome algo y ponerle atención. Y, y dejar de ensimismarme como terapeuta, pensando en, bueno, ¿qué hice mal? Ya la regué, o, pero si yo hice todo bien, ¿no? Creo que tienes también que encontrar un buen equilibrio armónico en eso. Mm-hmm. este, en, en También admitir cuando te estás enojando con la familia, ¿no? Yo me estaba enojando y entonces tenía que darme cuenta que era mi enojo y tenía que ver conmigo entonces también creo que eso fue lo que me recuerdo ahora que me haces pensar en esto no de de cómo cómo aprender de eso eh, y bueno y, y pues más adelante no sé creo que con las familias he podido traducirlo en en en, en ser en hacer ese trabajo mmm, de mejor manera o más funcional yo también, uh-huh. en convertirme justo en la herramienta en donde si ellos necesitan el empujón, se los doy, pero también me modero. Uh-huh. Eh, estando en la maestría, yo me formé en la maestría de infasi, ¿no? de hipnosis y terapia familiar breve sistémica, y Susi, tú también fuiste mi supervisora ¿no? en tercer semestre, y me acuerdo también mucho de ti, aprendizajes de supervisión y psicomadrizas que por ahí nos das, ¿no? Y, y, y algo que me quedó mucho es que tú, tú me dices, y lo sigo, te sigo oyendo ¿eh? también, y, y me dices, bájale dos rayitas. Entonces, ese bájale dos rayitas me hizo sentido cuando me di el encontronazo con la familia y me mandaron a la goma y ya entonces después de mi evaluación y análisis dije, bájale dos rayitas. No le bajé dos rayitas. Entonces hoy escucho estas voces sabias y, y más la mía también, ¿no? Que ya, que ya me escucho más sensata. Y ya entonces digo, bájale dos rayitas cuando es necesario, ¿no? Eso sería algo. Luego,
2: luego al principio de nuestra práctica este tipo de casos nos... Trauman, para usar un término muy psicológico y muy conocido por el mundo, que traumarse es mil cosas diferentes. Y me da gusto oír de una terapeuta joven que ha tenido malas experiencias, como todos las hemos tenido en algún momento, de principiantes, y, y por ejemplo a mi avanzada este, edad, y saber que de eso vamos a aprender y nos va a modular para los siguientes casos. Y creo que si no lo hacemos, en algo estamos atorados. Algo tiene más que ver con nosotros que con el caso. Entonces yo creo que cuando uno le saca provecho a estas historias tristes en terapia, en donde no funcionó lo que nosotros pensamos que tenía que funcionar y no encontramos cómo movernos, Creo que nos dejan la enseñanza para después, para los siguientes casos. Ok, digamos esa es la parte que a mí me gusta de pasar la experiencia académica y terapéutica a los alumnos. Pero Ale tenía muchas ideas también acerca de la labor actual de, de los psicoterapeutas. No se circunscribe al consultorio. Ya no es como en mis tiempos, eras las personas que iban contigo y tú. Eso era lo, el mundo con el que trabajabas. Claro, tiene impacto en muchos mundos, pero siempre fue ese, esa, ese territorio, la psicoterapia. Pero ahora ya no lo es más, la psicoterapia ha avanzado. Estamos en una época postmoderna, en donde hay muchísimas cosas más que solo los, las personas que van a terapia y el terapeuta Ustedes dos son expertas organizadoras de eventos. Yo alguna vez organicé algunos eventos en en la UNAM y sé que es sufridor, complicado. A veces te descalifican. A veces tienes que hacer tus mejores esfuerzos como psicoterapeuta para convencer a tus colegas de hacer cosas pero también deja una gran satisfacción después de pasadas las las histerias de los eventos de decir se logró a mí me gustaría Ale que tanto tú como Landy nos contaran un poquito de esa experiencia porque tú la tienes más que yo y Landy la tiene en este momento de, de la importancia de de dar a conocer en eventos académicos lo que se está haciendo.
1: Qué interesante, eh, Susi. Fíjate que eh, no no, no puedo ver la formación de un psicólogo sin estos eventos académicos. O sea, no, no creo que solo esté en aulas de universidades exclusivamente o de centros como Infasi, eh, se vuelve muy alejado a. Y una de las cosas que también nosotros tenemos que ejercitar en demasía, si me preguntas a mí, estamos avanzando como, como rubro académico, como profesión, no lo estamos haciendo. No tenemos mucha dimensión de lo que es un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Y algo que yo siempre le voy a admirar a Jaime es esa visión de de avienta la red, ¿no? O sea, para que sea abundancia para todos y cachemos todos algo, ¿no? No para que te atrapes, sino todo lo contrario, como para que a todo el mundo le toque y seamos una red expansiva. A mí no me importa ser la buena terapeuta porque sola no puedo, o sea, después de conocer lo sistémico, pensar que yo soy la super terapeuta, ¿no? Y hoy que justo ayer estaba viendo a Norma González, que es mi compañera hermana de vida, yo decía, no, no podría ser yo la psicóloga que soy si no hubiera caminado junto a Norma, junto a mi generación de, de maestría, junto a mi generación de licenciatura. Y todo eso a veces se, se vierte en estos lugares académicos que terminan siendo también pachangas. Y es muy difícil que el psicólogo aprenda una, a dar, porque nos da miedo exponerlos pero creo que lo más difícil es a recibir. Y cuando te, te toca recibir como psicólogo es así de, ah, sí, y quieres volverlo a lanzar, ¿no? Como que estamos acostumbrados a vaciarnos, yo creo que por nos, nuestras historias de vida, y más el terapeuta familiar, wow. ¿no? Entonces, los eventos académicos fueron muy... Eh, mucha presión de generarlos por Jaime, Eh, Jaime no veía un instituto si no había eventos académicos, no solo era una aula, para él incluso no habría como la la formalidad de la maestría yo creo, ¿no? Y empezamos haciendo eventos académicos así de listas a mano ven, te invito, si llegan 15, llegan 3 los que lleguen es bueno, ya llegó alguien, ¿no? Por lo menos y empezamos a hacerlos así, ya llevamos como un ritmo y ya nos sentíamos bien, como dice Landy, bien papas fritas hasta que llegó Landy. Hasta que llegó Landy y dice, ay, qué feo hacen eso, no, así no, que se vea bonito. ¿Por qué no hacen que el logo se luzca más y pónganlo a la derecha, no lo pongan en el centro? Pero ¿por qué pisan eso? Eso no se pisa, ¿no? O sea, cuestiones que yo decía, ¿esto qué? O sea, que se vea bonito no, no va a ser que, que esto sea mejor, ¿no? Y bueno, pues todavía no se publicitaba tanto lo que decía Steve Jobs de que el empaque es tan importante como el producto, ¿no? Claro. Y Landy llegó a esto. Y yo creo que esa fue una fusión eh, tremenda la que tuvimos porque... Eh, Enchuló Landy la máquina, como por así decirlo, y al final la convivencia, cuando ya estamos dentro de algo más bonito, con una calidad académica, la convivencia con los estudiantes es otra. O sea, sí hay dos momentos, Infasi tiene estos, y yo creo que son tan potentes los eventos de Infasi, que por eso no nos la tomamos a la ligera, no lo lo sacamos a la y se va nunca jamás. Siempre eh, la visión es que reciben, lo que más nos preocupa es que reciben y no, y si se quejan porque reciben poco y si se quejan porque no, eh, y estamos hablando que lo reciban bien y bonito, o sea, no nada más eh, la garantía. Y también los exponentes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que los psicólogos tenemos que aprender a salir del consultorio, de las escuelas y exponer lo que hacemos, así seas novato o gran ponente, ¿no? Y algo que hace falta que se pelucea en eventos académicos son los estudios de caso. Eh, Yo creo que hace falta... Eh, darle un merecimiento a un estudio de caso, porque si tanto pregonamos de no hay paciente que se repita, es único el consultante y los estudios de caso ni les damos lugar a veces, ¿no? Ni les damos el valor y ahí están temblando, esperando a las preguntas y a ser evaluados los estudios de caso. Cuando te pones a ver los estudios de caso, cuando no conoces a las personas, porque creo yo que estando envuelta, como uno supervisa los estudios de caso para que vayan y los den, pues uno dice, ya, ya pasaste, sí, ah, qué bueno, y como que ya, ¿no? Te aprendes el caso. Pero cuando vas y, y escuchas un estudio de caso diferente, dices, ¿y por qué se le ocurrió eso? no? ¿Por qué lo hizo? Wow. Y, y, y darle el valor a esa novatada es sumamente importante. Híjole, hay que hacer una pausa. Uh-huh. Y entonces, Landy, ahora lo que me gustaría es que tú contaras esa versión de cuando entraste y dijiste, uh, pues muy buenos académicamente, pero ¿cómo viste los, uh, pues sí? Eh, eh, el poderte integrar, cuál fue el área de oportunidad que tuviste ante nosotros a la hora de hacer estos eventos académicos, ¿no?
0: Sí, me, me, me han estado haciendo recordar, Susana y, y Ale, muchas gracias de, de estos inicios que parecieran hace poco tiempo, pero ya tenemos un chorro de años. Este... Eh, la, y voy a retomar un poco la pregunta, Susi, que dejé pendiente de por qué había, en, por qué había estado donde estoy ahora, ¿no? Cómo llegué uh-huh. a, a donde estoy ahora en Infasi y justo, este, efectivamente estábamos, yo estaba como estudiante en Infasi y entonces después entré a la maestría y seguía y entonces ya empecé a ser terapeuta dentro de Infasi, ¿no? Del equipo y demás, pero justamente me empecé a meter como más en los enjuagues que decías, Ale, que efectivamente ustedes tenían y tienen ¿no? productos muy buenos de programas académicos que siempre se han, se han hecho y que siempre buscaban esta cuestión de enseñar, de dar, de hacer como este podcast, enseñarle al terapeuta a ser buen terapeuta. Y entonces uh-huh. eh, para mí era, siempre ha sido como, ay, cuánto, cuánto, no solo tomarlo, sino... Poderlo multiplicar, ¿no? Trascender en el otro también. Entonces, cuando empiezo como a tener más contacto con Jaime y con Ale, que también, pues obviamente, como les digo, son sensei, son personajes de alta trayectoria terapéutica y, y y uno se siente así como pescadito, ¿no? Como renacuajito ahí al lado, pero... Pero cuando empiezo y empiezan a a decir de lo de los eventos, por ahí la idea salió, te acuerdas, 2015, si no mal recuerdo, fue el primer symposium Y entonces ya fue como pensar el evento más grande, ¿no? Y yo justo decía también parte de lo que yo traía de, de aprendizaje de vida y profesional era la parte corporativa llevar relaciones públicas, trabajar con medios de comunicación, el fashion, ¿no? O sea, eventos con con dueños y directivos. Y entonces, por supuesto que que cuando yo empecé a ver, dije, esta puede ser un área de oportunidad, bien dicho, o esta puede ser un toque, ¿no? Un toque de darle algo especial a la marca. Porque justamente... Ajá. Y quitándonos un poco, sí se veía muy cucho.
2: <risa> Depende con qué lo comparen, ¿no? Okay, pues con Estle, pues sí.
1: sí Comparado con qué? Con Suzuki, ¿no? <risa> y con dueños corporativos gigantescos internacionales, no. Pero. Oye, a la distancia que lo ves, sí, sí se veía
2: muy rasposo.
0: <risa> muy rascuachito.
2: Muy ter- eh, cuarta dimensión de, de la terapia.
0: Es, eran silvestritos, ¿no? Silvestritos. <risa> <risa> se veía tosco. <risa> Dale. Exacto. No, yo creo que justo las, los temas es eso, es, son muy académicos, sobre todo, Jaime y tú son muy académicos, uh-huh. y entonces tú tienes muchas otras habilidades que hacen una combinación fantástica y potencian brutalmente Infasi, eres el corazón morado de Infasi, uh-huh. pero, este, pero creo que sí, yo, yo me río mucho por lo que decías, porque yo te decía cosas, ay sí, el logo, ay el banner, ay... Y tú, ¿qué son esas payasadas? O sea, como, ¿por qué? qué, qué es eso? Y yo, no, así, el colorcito. Y entonces, además del morado, y, y yo la tipografía y ver centrados y que estén. Y también soy muy visual. Entonces, pues sí, e, esta combinación sirvió. Eh, dijiste, hicimos muy buena sinergia porque eh, algo que también has comentado, Ale, que seguro o se me va a olvidar cómo lo dices, pero esta cuestión de cómo nuestras diferencias nos, nos empoderan y, eh, y estas similitudes nos multiplican, ¿no? Entonces, estas diferencias eran muy notables. Entonces, cuando yo puedo tener oportunidad de empezar a aportar algo a la marca y a ver la marca y hacer que la marca se viera de forma diferente, para mí también fue un gran ejercicio de exposición, ¿no? Y de formar parte de seguir aprendiendo. Y yo siempre he tenido hambre de aprender. Y, y, pero, pero creo que también ahí se alinea. Y, y ahí va también guayabazo para mí. Porque, porque yo le dije a Ale. Y no sé si te acuerdas Ale. Pero siempre lo menciono. El, que En algún momento lo dije cuando iba a dar clases. Pero en los eventos también. Como si yo puedo hacer que alguien más aprenda y se enamore, como lo que tú hiciste conmigo, yo voy a estar satisfecha. Y uf, o sea, se me pone la piel chinita porque me da mucho orgullo decir que he logrado eso y mucho más. no O sea, hemos tocado muchas personas, hemos formado muy buenos terapeutas y, y han crecido brutalmente. Aunque algunos hasta se han dado la vuelta de Enfasi, ¿no? O sea, pero, pero yo he sido parte de eso y es algo que también agradezco mucho a Enfasi, mi casa, y a Ale y a Jaime por permitirme, ¿no? Entonces, cuando logramos eso de los eventos que dijeron, bueno, vamos a hacerlo, bueno, pues tú hazlo, ¿no? Así de si tú tanto puedes hacer eso, pues a ver, ¿no? Y entonces empezamos ahí a, a hacerlo y, y la verdad es que fue muy bonito trabajar con los symposium, hicimos dos symposium, dos congresos internacionales eh, en un hotel eh, tener la, las conferencias, los talleres simultáneos encargarse de todo, o sea todo ese teje y maneje la verdad es que yo sí ya lo tenía y lo tenía bien manejado la diferencia es que pues el presupuesto de una compañía para hacer estos eventos es otra que en un instituto académico donde se centran en la formación, ¿no? Entonces creo que los retos mayores, bueno, pues ha sido eso y que desafortunadamente también, ¿por qué no decirlo? Es lo que nos ha detenido y nos ha hecho todavía pensarlo doblemente de, de cuándo el siguiente, ¿no? Pues si ganas no nos faltan capacidad tampoco, lo que pasa es que económicamente es un reto, ¿No? Y, y, y entonces, es más, por ahí anda mi moto invertida, ¿no? Nos, <ríe> en, nos frenó la pandemia también. Nos frenó la pandemia, claro, sí. Pero bueno, entonces, y, ir subiendo, ahí fue como se dio esta, eh, ahora hacer este trío, ¿no? Permitirme ser parte del equipo. Bueno, y otras cosas muy bonitas, pero, pero me quedo con esto que decía, Sale, de la participación. Eh, no es lo mismo y creo que son como buen sistémico no son como eh, verte en posiciones diferentes, estar frente al, al consultante, estar observando tu participación en el contexto terapéutico y luego verte desde afuera y estas estas eh, movimientos o maniobras que te permite ser el sistémico. Creo que también esto lo podemos hacer en los eventos. a la hora de tener eventos académicos, A mí me ha dado mucho gusto poder exponer personalidades con con estas trayectorias de las cuales podemos aprender mucho y de las cuales eh, que dominan tanto, pero no solo lo académico y el choro académico y la diplomacia diplomacia y la política, sino eh, maestros de terapia que, que además les gusta dar, porque eso es algo que sostiene Infasi en sus eventos. Que, que sean personas que les guste darse y todo lo que saben, ahí van y se lo regalan al de enfrente, ¿no? Y entonces eso, enseñan de esa manera. Y entonces formar parte de eso ha sido padre. Y luego también impulsar a quienes no quieren ser impulsados, ¿no? Porque también, por ejemplo, hablábamos ¿no? un poco fuera de, antes de empezar el, el podcast, que decíamos que de repente... Hay alguien que es muy capaz, por ejemplo, Ale, ¿no? Que eh, eh, tiene una abundancia voraz, brutal para dar y y, inspira de una manera increíble, pero no le gusta aparecer en el reflector, ¿no? Entonces no les gusta, no les cuesta. Y entonces, pues, tener que estar ahora yo del lado de Hacer relaciones públicas y convencerte y hablarte bonito y ser el manager y el representante, ¿no? De, del artista, eh, académico, formador. Y así de, por favor, ya párate ahí y habla, solo habla. Lo haces muy bien, ¿no? Ha sido también este, una parte de crecimiento muy bonita y yo creo que ha significado mucho en los eventos de Infasi porque hemos tenido personas muy valiosas y la gente se va con expectativas incluso rebasadas, ¿no? De, de, de un evento que sí, que sí les da, que sí les vale. Porque también, bueno, últimamente más, pero allá afuera hay, hay mucha oferta, ¿no? Hay muchas cosas. Y, y muchas muy buenas y muchas que dices, híjole, ¿no? ¿Cómo se atreven? Y, y la otra también es que no sé si... si si sirva aquí, Ale, empezar como a tocar este punto, ¿no? Susy, de, de cómo impulsar al terapeuta a hacer divulgación de su propio trabajo. Porque no es fácil, decías, este caso de, este tema de, de darle espacio a los estudios de caso. Sí. Y parecen, parece simple, pero no lo es. Es un trabajo también de apoyo que requiere respaldar al estudiante o al profesional que, está, que, que se va a exponer a exponer su trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Y, 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 a, y nosotros decimos, bueno, por Jaime, ¿no? Cacarear el huevo. Es, mira qué bonito lo hiciste, mira qué bonito trabajo, mira cómo esto también puede ayudar. El arte de ser terapeuta es ser terapeuta. Y entonces le ayudas al otro que te está escuchando y que quiere aprender. Pero tener la capacidad de pararte en el escenario y, y primero prepararlo, ¿no? Y preparar una presentación y ser conciso con tu presentación y saber qué hiciste y respaldar tu trabajo terapéutico para decir qué hiciste y por qué lo hiciste eso. Cuesta mucho trabajo. No es fácil hacerlo. Y entonces... No. También tenemos escuela en infasi de eso y yo agradezco a esa escuela de haber eh, pod- podido observar la importancia que tiene y ahora adquirir ese papel ¿no? de ser quien guía a otros estudiantes a poder ir a exponer sus trabajos. Entonces, recientemente justo estuvimos ¿no? en Puerto Vallarta presentando, hemos estado en Monterrey, en Cancún. Eh, en, en México, o sea, se presentan estudios de caso y la verdad es que es súper bonito la satisfacción que yo siento de verlos en todo el proceso, porque además lo, los estudiantes, ya sean de licenciaturas, de, de la maestría de infasi o ya egresados, ¿no? Este maestros incluso, que presentan los casos. Siempre todo el proceso de la preparación hasta que termina su presentación y se acaban los nervios y ya se sientan a tomar un, un agua, no, si no es que un tequila, se nota el crecimiento que tienes como terapeuta, como persona, por supuesto, por la experiencia, pero el crecimiento como terapeuta cuando ya después en frío dices, ah, caray, yo hice eso que está ahí. Ese caso es mío. ¿No? Uh-huh. Participé en ese avance, en esos resultados cualitativos, cuantitativos. Entonces, ese crecimiento creo que es muy importante y, y a raíz de, principalmente Jaime, ¿no? Pero, pero en Infasi que se ha promovido hacer esta divulgación. Entonces, uh-huh. por cierto... Ya me voy a adelantar, pero el próximo año seguramente tenemos una semana académica porque es uno de los eventos que es como de marca infasi, ¿no?, que hacemos y, y vamos a tener espacio para estos estudios de caso porque sí, sí son importantes. Nuestro... Todavía necesitamos, ¿no? Creo que... Ya me extendí un poco, perdón, pero socialmente necesitamos saber que, que la profesión... Es, tiene esta funcionalidad y, y no es este, esta aproximación, no sé cómo decirlo, sombría, de enfermedad, de etiqueta y señalamiento, ¿no? Todavía existen por allá mitos de la psicología y de la psicoterapia. Y es labor de los psicoterapeutas, como tú dices, Ale, dignificar nuestra profesión. Y entonces, mm-hmm. ¿qué mejor manera de hacerlo haciéndote un mejor terapeuta? Y ser un mejor terapeuta te va a dar la oportunidad de expo- expo- exponer tu trabajo, pero de tener más terapia y de ganar buen dinero por hacer terapia, pero ser buen un, terape- un buen terapeuta, ayudar a gente. Ah. Porque ese es el objetivo, ¿no? V- v- vives, Imagínate. quieres vivir de esta vida, pues, pues vívela bien y sí se puede, ¿no? Susi,
2: Susi. Yo nada más agregaría algo que siempre pensé y que ahora creo totalmente, que, que lo que la cultura de México no ayuda mucho a poder presentar, por ejemplo, trabajos en congresos, porque siempre nos han dicho que tenemos que ser modestos y humildes y nunca estar ahí enseñándole al mundo las capacidades que tienes y creo que esa idea junto con el hecho de que pues es cuesta pues eh, poderte dar a conocer puede ser que haya limitado pero si ustedes se ponen a ver a revisar en serio los artículos de los gringos perdón, de los gabachos o de los estadounidenses si ustedes leen 100 artículos 98 son estudios de caso y de los cuales muchos son de verdad, no sé, sale más bonito leer sensacional de luchas que lo que los gringos, de lo que los gringos hablan en sus experimentos. Y ese autor ha presentado 15 estudios de caso en 15 congresos diferentes y tiene un currículote. Creo que eso sí tenemos que copiarles a los gringos, esta desfachatez para presentar cosas, pero que además nosotros no somos tan desfachatados y tendemos a hacer las cosas mucho, creo yo, mucho mejor en ese aspecto que los gringos. Entonces vendámonos esa cultura de que es parte de nuestra labor presentarla a los demás ¿Qué hacemos y además niños, no sé si ustedes han ido a congresos estos niños que nos oyen pero casi uno siempre va a leer y a ver qué hicieron en esos estudios de caso porque si vieron 47 alcohólicos que les hicieron el test no sé qué, dice ay qué flojera pero voy a ver qué hizo con la señora que tenía eh, problemas de depresión cómo la trabajaron eso a mí me llama más la atención que ir a... Y no, no descalifico las otras este, investigaciones, pero el estudio de caso tiene su sazón interesante. Expongamos más sobre eso. Perdón ya, porque si no, Alita. Y, y yo quisiera hacer énfasis, para hacer un
1: estudio de caso no se necesita tener un postdoctorado en metodología. Eso es importante. Para mí la base está en cómo llevas tu expediente, porque incluso alguien alguien que sepa de metodología te puede orientar si eh, si la información está organizada y organizada debe de estar en el expediente, ¿no? Y cómo vendes esta idea, cuesta mucho trabajo, porque si yo abro un curso de cómo hacer un análisis de caso, van a decir, eso qué, no me da. Y aquí el punto a donde yo iba, y creo que aquí Landy puede ahondar mucho más, ¿te conviene más pagar congresos a los cuales tú vayas y expongas tus casos a veces que pagar a alguien de mercadotecnia sobre tus casos? Yo he tenido pacientes que como vieron una exposición de casos con mi nombre, me contactan. O sea, ¿cómo, quiénes? Era, no, no era psicólogo, pero seguramente era pariente y a lo mejor fue el novio la novia y me mandó a la mamá. O sea, la red, no sé cómo se hace, pero es una red y aparte yo como colega puedo decir, oye, si tú hiciste eso, ahí ve y busca, a esa persona dijo bueno. que habló sobre eso, ¿no? Bueno. Porque los temas eh, son tan variados que uno debe tener la publicidad cimentada en lo que sí sabes y en lo que haces, no en las expectativas de yo creo que voy a poder ayudarte, es en qué puedes ayudar, y si ya hiciste algo mínimamente, pues de ahí para adelante, ¿no? Entonces, eh, no sé, Landy, la experiencia que has tenido tú ahora que ya llevas de la mano a los estudiantes, a los congresos, esta última... Puesta, pues te lo llevaste tú sola,
0: o sea, literalmente eras la mamá de los pollitos. Sí, en estos últimos años, en los dos o tres pasados, ¿no? Ya, sí, sí eh, creo que efectivamente es algo que copiar, como bien decía Susi, y es algo que seguir haciendo con esta con estos objetivos que lo estamos haciendo en Infácil, ¿no? Sí. Mm. Hay muchos estudiantes que les ha pasado al, en el plano personal, porque creo que tiene varios este, puntos, ¿no? En, en el plano personal, como el terapeuta, les decía, una vez que te das cuenta de la capacidad que tienes de poder presentar tu caso, con todo y los nervios que tienes, te sientes muy capacitado y te reconoces muchas capacidades que por nervios no te reconocías, ¿no? Eh, y luego... Eh, es un fenómeno también de verte especializado. Por ejemplo, nuestros estudiantes en la maestría salen especializados y entonces se saben especializados y ese brinco de la exposición de su estudio de caso es muy significativo para, para esta tonalidad de decir, claro, sí, sí soy especialista y puedo tener especialidad en X problemática. O, o en X población, ¿no? Que justamente te da verte en ese espejo, reflejado como exponente de un caso, ¿no? En una ponencia oral. Entonces, y como decía, Sale, cuando observas a otro, a tu compañera, eh, tu compañero, eh, eh, o a un maestro, o a alguien más, con esta capacidad de, de exponer sus casos, también generas esta... Esta red interdisciplinaria de la cual hablas que es tan importante. Saber que, bueno, yo no trabajo este tipo de casos, pero mira que estos colegas sí lo tienen, ¿no? Y fíjate que esta persona es especialista porque además hasta presentó un caso. Y entonces, como bien dices, puedes exponenciar tu trabajo y con profesionalismo porque estás hablando de algo que conoces, ¿no? Que que puedes incluso entrar ya más adelante, pues si quieres hasta líneas de investigación, ¿no? Pero sí es cierto, para exponer un caso clínico, no necesitas ser investigador, necesitas ser un buen terapeuta. Eso es lo que necesitas, ¿no? Y
1: Y es que ser
0: terapeuta es ser investigador (risa) de la familia
1: propiamente, sí, claro.
0: De de tu epistemología incluso, ¿no? De... eh, Sí, sí, pero no no en el aspecto que luego decimos, "Ay, pues es que metodología" pues es que los casos, este, la estadística, lo, no, pues es que es, es, es la verdad es que es explorarlo desde el punto de vista de divulgar ese trabajo y creo que en este en eso tiene un acierto Jaime, ¿no? De cacarear el huevo sí, bueno. es importante. Susi, tú también nos dices, "No, váyanse, se digan, este, expongan sus casos es es, es, es importante en, en todas las áreas y la gente lo ve
1: cuando justamente estábamos platicando de este episodio susana decía algo sumamente importante los congresos deben de ser esa comunión entre el experto y el novato porque cuando los expertos ven que han hecho los novatos en verdad se te viene eh, como un refresco, o sea, que 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 te dicen, ah, claro, eh, las miradas, como siempre me voy a llevar esa frase de Susana, las miradas nuevas, las miradas novatas, las miradas ingenuas, cómo ayudan y dan esperanza, y y también de por qué seguir en esto, ¿no? Si, siempre he dicho, hay que darle espacio, eh, a los nuevos talentos. Los nuevos talentos no te aplastan, al contrario, te ayudan, ¿no? Y, y qué mejor que dejarle lugar a alguien con mucha más confianza, porque si llega un momento donde dices, ya no quiero hacer esto, que venga alguien más capaz que yo a seguir haciéndolo,
2: ¿no? No sé, si
1: sí, 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 recuerdas esa plática.
2: Y, y, claro, y se vale, y, y creo que precisamente es parte del del invitar a Landy con nosotras sí. para oír esta, como dices, el refresh, ¿no? Sí. De, de otras miradas, de otra forma de, de concebir la terapia. Y creo que ha sido bien aleccionador todo esto que nos dices. Yo admiro mucho a Landy. Desde, que, desde alumna me pareció una persona con una mirada sistémica propia. No era algo que hubiera aprendido. Es algo que, que traía de nacencia uh-huh. y creo que aquí lo desarrolló en énfasis muy bien. Bueno, ya para no alargar más sí. esta plática muy interesante y todo lo que nos ha pasado en ella, yo nada más te preguntaría algo porque luego nos volvemos bien solemnes, este... Y, y hemos hablado de cosas así, académicas, administrativas, de crecimiento. Pero tú como una terapeuta ya formal, en activo, con años de experiencia, que, que has estado en terapia, que has tenido de chile dulce y de manteca en tus casos, experiencias maravillosas y algunas no tanto, cuéntanos como una forma de decirle a estos chicos, yo siempre hablo de los chicos jóvenes que son estudiantes y que yo espero que ellos oigan esto y uh-huh. que tú les compartas. ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué, qué haces para soltar, digamos, este, las energías de la terapia? <risa>
0: Me hago como que me divierto, eso hago para divertirme. Esa es una técnica,
2: acuérdate, MRI: hacer como, como sí. Si.
0: Como sí, si, exacto. Este, mira, muy buena pregunta. Este, creo que también el paso del tiempo te permite ir dosificando tus tiempos de vida, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces todavía no lo todavía no llego aún estoy en el camino de poder tener este equilibrio que yo quisiera pero justamente porque estoy en la suma de esfuerzos todavía a objetivos muy claros no uh-huh. Como, uh-huh. como seguir haciendo muchas cosas y seguir enseñando y y seguir haciendo cosas importantes que, que reproduzcan esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Uh-huh. Eh, así como, como ustedes enseñaron, f- ustedes fueron enseñadas, ustedes me enseñaron, yo ahora enseño, y esto va a seguirse reproduciendo para ser más y mejores, ¿no? Entonces, todavía estoy en esa chamba y, y la verdad es que sí busco mis puntos como para mí los viajes son lo que me da mi fuga, Uh-huh. Los viajes son cuando se puede, como ahora que me encuentro en, en, las, en el Caribe, ¿no? Eh, son estas oportunidades que tengo de, de bajarle un poquito a la atención laboral, de no poner tantos pacientes, ¿no? a lo mejor uh-huh. un, en espacios en donde hay un poco menos de consultar. Uh-huh. Eh, la facilidad que tenemos ahora de trabajar por videoconferencia, también ayuda mucho a estos escapes uh-huh. y y yo creo que eso sería una de las cosas no tener como estos momentos incluso también otra forma que ya sé que no es tanta diversión pero sí es de descanso es no hacer nada que a ah, como cuesta trabajo cuando uno siempre anda en chinga cuesta mucho aprender de no hacer nada pero no hacer nada. Entonces, sí también días en donde tengo fines de semana, sobre todo porque pues, entre semana ando en frega, ¿no? Pero así de plano, de, de me levanto, no me baño, pijama, comida, este, pizza, papa, lo que sea. me Apapacharse, creo que he aprendido a que es importante. Escuchar a tu cuerpo es importante también, pero cuidarte... Eh, en ese aspecto, ¿no? Y sí, sí cuesta trabajo cuando la agenda está llena, pero les, les quiero compartir, hace, en este año, sobre todo en los últimos años, he trabajado un poco mejor en mi agenda y aún así cuesta trabajo, ¿no? Pero por lo saturada de las actividades. Pero en este año, una amiga que me estaba ayudando eh, a hacer una parte de organización, me estaba diciendo que me dijo, pues es que deja algo, ¿no? Deja algo de lo que haces. Y le dije, no, pues claro que no, ¿cómo crees? (risa) Entonces me decía, ¿cómo? Pues es que, y yo, no, es que, pues algo que no te guste tanto. No, pues no, pues ahorita no, ¿no? O sea, la verdad es que disfruto mucho lo que hago y entonces también por ahí dicen, ¿no? Que cuando de repente eh, disfrutas el trabajo, deja de ser trabajo, ¿no? Y además te pagan por eso. Y entonces yo hay muchas cosas de esas que disfruto. Y entonces, pues sí, no quiero sonar al cliché, pues, ¿no? Pero la verdad es que eh, me encantaría tener más tiempo para divertirme, pero lo que hoy estoy haciendo con mi tiempo me da muchas satisfacciones de muchos niveles. Y entonces por ahora este, he decidido que esta es mi forma de diversión, ¿no? Seguir Perfecto. acá. Sí.
2: Y tiene mucho que ver con tu etapa de vida. O sea, estuvieras en la mía, yo me la paso la mayor parte del tiempo sin hacer nada, porque es cierto, cuando uno trae una este, rutina, de repente dejar esa rutina y acomodarte cuesta trabajo, pero acabas haciendo nada. Ah, qué bonito es, ya llegarás, ahorita es tu momento, igual del de Ale de lograr y seguir logrando. Muchas gracias por decirnos algunas ideas, Landy.
0: Gracias, gracias. No, pues muchas gracias a usted. ¿Ya acabamos? Ya nos ya vamos, me, ya, ya puedes dejamos, despedirte. Y, porque ya dijeron gracias, entonces ya no sé si despedirme o me espero a que. Sí, no, Landy, me, ¿qué es lo que, nos quieres, ¿qué
1: es lo que <ríe> les quieres decir, nos quieres decir para cerrar este uh-huh. episodio?
0: Primero, estoy muy feliz, la verdad me hubiera encantado mucho más tiempo y aparte me encanta la chorcha y me encanta Gracias. compartirla con ustedes, las admiro <risa> muchísimo, me han enseñado mucho, así que quiero agradecerles a las dos, son personas muy importantes en mi vida, son grandes mentoras de lo profesional y de lo personal, me Gracias. encanta que estén haciendo este programa porque sé que hay mucho que van a enseñar a la gente que que las está escuchando, que nos escucha en el podcast. Entonces, me encanta que que se hayan atrevido y por fin lo hayan sacado y que salgan muchas más temporadas de de estas que tienen, que hay mucho, mucho que enseñar. A quienes nos están escuchando, no te mueras en el intento, aprende, aviéntate, haz como que te mueres, pero no te vas a morir, la vas a armar, ¿no? Se trata de constancia y compromiso y, y, y tener, y tener una buena, una buen, un buen cobijo terapéutico y académico. Así que eh, es un compromiso personal. Si lo vas a agarrar, agárralo bien, no nada de, de a la mitad. Y, y yo estoy muy feliz, de verdad estoy muy feliz. Muchas gracias por haberme considerado en esta primera invitación. Me conmueve mucho, me emociona mucho. Y quiero de veras agradecerles con todo mi corazón porque porque ustedes me han hecho ver muchas de las cosas que yo soy y las cosas que he logrado. Y el que tengan la capacidad de reconocer y admirar a una persona a la que ustedes mismas han formado parte de, de moldear es algo que se agradece como estudiante y como pupilo. Y es algo que yo les he aprendido a ustedes. Entonces, justo lo decíamos hace rato, ser algo más grande que tú misma. Y no se trata de pararte en el escenario y decir, yo soy papas fritas, sino todos estos de aquí son bien papas fritas. Y ustedes (risa) hacen eso. Y está bien bonito hacer eso. Y, y, Y me gusta ser parte también de eso. En Infasi y con ustedes dos. Así que, gracias, gracias.
2: Gracias. Landy, agrega a tu lista de cualidades que creo que comparten los grandes terapeutas la generosidad. El no ser, este, quedarte con todo, querer agandallar todo. Hay que dar, eh, ahí está la gran parte del éxito terapéutico, darle. Y tú eres muy generosa en eso. Muchas gracias, Landy. Nos encantó tenerte aquí. Salidas. Sí.
1: Gracias. Siempre tienes las palabras correctas, la energía que tú das y que contagias es maravilloso. Muchas gracias, Landy. Yo solo puedo decir que admiro y agradezco eh, el haber visto este crecimiento, pero mucho más complacida estoy de poder caminar la vida como tu socia en Infasi. Eh, Ser terapeuta, ser eh, directora, ser. La mamá de los pollitos en todo esto que haces en Infasi, porque a veces uno piensa que ser un gran exponente como terapeuta es estar dando conferencias de alto prestigio. No, las cosas también se hacen ahí tras bambalinas donde nadie lo ve y donde nada más oyes el grito de Landy. Córrele, se olvidó, córrele, pero ¿qué estabas pensando? Ponle la coma, no puedes tener una ortografía así, Eh, o sea, son de las cosas que que incrementan mucho la calidad. Muchas, muchas gracias, Landy. Pues nada, damos el cierre, Susi, nos vamos. Este episodio se alargó, yo creo, pero siempre tratamos de decir 40 minutos, ni sé cuántos minutos fueron, estaba yo tan metida que olvidé el reloj, para ser sincero. Así
2: es. Ya lo revisaremos, sí. sí <risa> si hacemos un capítulo largo o dos cortos. Exacto, ya nos encima. retroalimentarán
1: que vale más la pena hacer dos. Sí, y yo creo que sí vale la pena eh, ir pensando en parte dos, a, a lo mejor una parte dos mucho más este, organizada, de que sean 40 minutos, pero. <risa> o parte ah, tres, o las que hagan falta. Muchas gracias.
2: Necesarias.
1: Te estaremos muchas gracias pronto, porque quedan muchas cosas en el tintero. Gracias, sí,
0: gracias. gracias, gracias. Hasta sí, luego. Hasta luego. Bye.
1: bye bye. Escúchanos la próxima semana.
0: Este episodio llega a ti gracias a la producción de Infasi, frente al proyecto Ale y Susana, detrás de bambalinas, Landy y Maffer. Gracias por escucharnos.